0: Hallo, hallo und willkommen zu dieser Episode von The Third House. In diesem Podcast dreht sich alles um Astrologie, um schwurbefreie Spiritualität, um Philosophie, Wellbeing und Magie. Und diese Episode ist Part 4 einer Serie, die Chartering Basics. In dieser Serie teile ich Techniken, Tipps, Tricks und Kniffe für die Interpretation und Deutung deines oder anderer Geburtshoroskope mit dir. Und in dieser Episode lernst du den Lord of Fortune oder Glückspunkt genauer kennen. Ein sehr wichtiger Punkt in deinem Geburtshoroskop, der mit Erfolg und Erfüllung verknüpft ist. Ich spreche darüber, wie der Lord of Fortune deine Lebensenergie bündelt und was das eigentlich genau konkret für dich bedeutet. Außerdem erkläre ich dir, ob der Glückspunkt wirklich Glück bringt und wenn ja, wie. Und äh, außerdem fragen wir uns auch, was ist überhaupt Glück, ja? Wir besprechen, was Zeichen und Haus des Lord of Fortune bedeuten und wie du diese Informationen nutzen kannst, um dein Glück zu aktivieren. jetzt also unbedingt weiter, wenn du auch ein bisschen mehr Glück in dein Leben äh, einladen willst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dieser Episode. Heute, im vorerst letzten Teil der Chart-Reading-Basics-Reihe, geht es um ein super spannendes Thema, nämlich um den Lord of Fortune oder um den Glückspunkt. Und der Lord of Fortune ist einer von vielen, aber meiner Meinung nach der wichtigste Hermetic Lord oder ja, arabische Punkt in der Astrologie. Dafür ja, gibt es einige Namen ähm, für diese Art von Punkten im Chart. Ähm, und während die antiken Astrologen den Lord of Fortune vor allem dafür genutzt haben, um zu bestimmen, wie viel vor allem materielles Glück und Wohlstand eine Person im Leben haben wird, möchte ich heute den Fokus für den Lord of Fortune etwas anders lagern, vielleicht auch etwas ja, mehr empowernd und mich der Frage widmen, bringt der Glückspunkt wirklich Glück und wenn ja, wie? Also wie kann ich vielleicht da auch mein Glück oder das Gefühl von Glück und Erfüllung aktivieren? Und bevor wir uns dieser Frage zuwenden, möchte ich allgemein was über die Hermetic Lots sagen oder die arabischen Punkte, weil dieses Konzept in der modernen Astrologie, geschweige denn in der Pop-Astrologie sozusagen, <lacht> eine, ja, gar keine Rolle spielt, leider. Denn ähm, der Name Lots, also Lord of Fortune zum Beispiel oder Lot of Marriage gibt es auch oder Lot of the Father oder... Das äh, Los der Mutter. <lacht> ähm, und damit sagt ähm, ja der Name Lot eigentlich schon, worum es geht. Denn Lot bedeutet äh, Los, also das Los, wie bei einer Lotterie oder bei einer Tombola oder so. Und ähm, wie wir vielleicht alle wissen, in der Lotterie oder bei der Tombola oder keine Ahnung wo ähm, spielt ja sozusagen das Glück die entscheidende Rolle oder das Schicksal entscheidet, ähm, ob du gewinnst oder nicht. Und ähm, Chris Brennan nennt die Lots in seinem Buch Hellenistic Astrology, kann ich sie empfehlen, nennt er nennt sie Wildcards Und ich finde, dieses Bild passt richtig gut, sie sind ein bisschen wie so Joker. Und die Lots sind mathematische Punkte, also keine tatsächlichen Himmelskörper wie die Sonne oder der Mond oder so. Ähm, aber die Lots werden eigentlich immer auf die gleiche Art und Weise berechnet. Man nimmt den Abstand zweier Punkte, meist sind das Planeten also den Abstand von einem Planeten zu einem anderen Planeten. Dieser Abstand wird abgemessen und dieser Abstand wird dann vom Aszendenten aus in Richtung des Tierkreises projiziert sozusagen. Das schauen wir uns auch gleich nochmal detailliert für den Lord of Fortune an. Dann kannst du dir das besser vorstellen und auch direkt an deinem Chat ausprobieren. Ähm, der praktische Nutzen, der Lots in der Astrologie, also der Lose sozusagen, ist folgender. Die, diese Punkte oder diese Lose geben einem bestimmten Grad oder einem bestimmten Punkt in deinem Geburtshoroskop, nämlich dem Punkt, auf den das Los letztendlich gefallen ist für dich, gibt diesen Punkt in deinem Chart zusätzliche Bedeutung, die dieser Punkt in deinem Chart sonst nicht hätte. Denn die Lots oder die Lose haben wie Planeten, wie Zeichen und Häuser auch eine thematische Bedeutung. Es gibt, wie gesagt, zum Beispiel auch einen Lot of Marriage, also ein Lot, ein Los der Ehe, ähm, der. Und dieser Punkt, egal wo er in deinem Chart hinfällt, vielleicht fällt er auch ins, keine Ahnung, zweite Haus oder so oder ins ähm, Elfte meinetwegen. Und das sind ja alles eigentlich Areas in deinem Chart, die eigentlich nichts mit dem Thema Ehe zu tun haben. Da äh, sage ich mal jetzt der äh, Lord of Marriage, also das Los der Ehe jetzt vielleicht für dich ins Elfte Haus fällt, hat das Elfte Haus thematisch eben auch noch diesen dieses Los oder dieses Thema der Ehe on top, ja? Und ähm, dieser Lord of Marriage zeigt eben neben dem siebten Haus und dem Herrscher des siebten Hauses und Venus, die ja auch viel mit Ehe und Verbindung zu tun hat, und Jupiter, der nämlich auch äh, noch mehr über ja, das Thema Ehe in deinem Chart verrät. So funktioniert das. Also die Lords geben einfach spannende, ergänzende Informationen zu ja, verschiedenen Themen im Leben eines Menschen. Jetzt aber, was ist der Lord of Fortune? über den wir heute sprechen. Der Lord of Fortune ist ein mathematischer Punkt und der wird berechnet aus Sonne, Mond und Aszendent. Also ich erkläre dir mal, wie du deinen Lord of Fortune berechnest. Ganz klassisch. Es gibt aber auch Möglichkeiten, das einfach ganz normal in der Software oder auf der Website, wo du dir deine Horoskope äh, berechnen lässt, den Lord of Fortune noch einfach anzuzeigen, dass du es nicht selbst machen musst. Aber ich finde es trotzdem wichtig, ähm, dass man... Ja, dass man das auch so mal Freestyle kann. Also, Schritt Nummer 1. Zuerst musst du bestimmen, ob du ein Tag- oder ein Nachthoroskop hast. Das ist key. Ja? Geh sonst nochmal zurück, hör dir Part 1 der Chart-Reading-Basics an. Darüber rede ich da ganz intensiv, wie machst du diese Unterscheidung Tag- oder Nachthoroskop. Andernfalls, wenn du das schon weißt, geht es direkt zu Schritt 2. Hast du ein Taghoroskop, dann misst du in deinem Chart den Abstand von deiner Sonne zu deinem Mond ab. Aber immer in Richtung des Tierkreises. Also immer gegen den Uhrzeigersinn machst du das. Also wenn deine Sonne jetzt im Skorpion steht und dein Mond im Wassermann, dann misst du nicht quasi im Uhrzeigersinn über all die ganzen vielen Zeichen <lacht> drüber, sondern du gehst gegen den Uhrzeigersinn, weil das auch die... Reihenfolge des Tierkreises ist, ja. Und dann hast du diesen Abstand von deiner Sonne zu deinem Mond bei einem Taghoroskop. Und dieser Abstand, der hat ja eine bestimmte Länge, es sind x Grad. Dann nimmst du diesen Abstand und projizierst diesen Abstand von deinem Aszendenten aus. Also du misst den Abstand von Sonne zu Mond in Grad und addierst diese Gradzahl auf deinen Aszendenten. Da liegt dann der Lord of Fortune für ein Taghoroskop. Sagen wir, deine Sonne steht auf 25 Grad Stier und dein Mond auf 17 Grad Jungfrau. Dann wissen wir, okay, die Sonne steht quasi in Tierkreisreihenfolge vor dem Mond. Wir ähm, wollen ja den Abstand von Sonne zu Mond, weil äh, Taghoroskop. Und dann messen wir den Abstand von 25 Grad Stier bis 17 Grad Jungfrau. Und dieser Abstand ist insgesamt 112 Grad, meine ich, wenn ich das richtig gerechnet habe. <lacht> Kaufrechnen ist nicht so meine Stärke, aber er sollte hinkommen. Und angenommen, dein Aszendent steht jetzt auf 10 Grad Jungfrau, dann addierst du 112 Grad, der Abstand, den wir gerade gemessen haben von Sonne zu Mond, den addierst du auf 10 Grad Jungfrau dazu. Also du wanderst quasi von 10 Grad Jungfrau nochmal 112 Grad in Richtung des Tierkreises und da ja. landet dann auf 2 Grad Steinbock, da landet dann der Glückspunkt. Wenn du ein Nachthoroskop hast, machst du das Ganze genauso. Der einzige Unterschied ist, dass du nicht den Abstand von Sonne zu Mond misst, sondern den Abstand vom Mond zur Sonne. In Reihenfolge des Tierkreises. Also gleiches Prozedere, du tauscht quasi nur den Startpunkt. Also du misst nicht von der Sonne zum Mond, sondern von Mond zur Sonne in Grad. Und diese Gradzahl addierst du dann wieder auf den Aszendenten drauf. Und da liegt dann der, der Lord of Fortune für ein Nachthoroskop. Wieder ein kleines Beispiel. Sagen wir, dein Mond steht auf 0 Grad Widder und deine Sonne auf 2 Grad Stier. Das ist relativ einfach, weil sie relativ nah beieinander liegen. Der Abstand von Mond zur Sonne. In Richtung des Tierkreises ist genau 32 Grad groß, ne? von 0 Grad in einem Zeichen auf 2 Grad im nächsten Zeichen genau 32 Grad. Und angenommen dein Aszendent steht jetzt auf 12 Grad Schütze, dann addierst du 32, diese 32 Grad, also den Abstand von Mond zur Sonne zu 12 Grad Schütze dazu und damit fällt dein äh, Lot of Fortune da auf 14 Grad Stier. Du kannst dir, wie gesagt, natürlich den Lot of Fortune in der Regel auf astro.com und auch bei astro-seek.com empfehle ich immer eher als astro.com. Ich finde astro.com echt ziemlich Schrott, aber äh, ist nur meine Meinung. Ich empfehle eher astro-seek. Ähm, da kannst du dir den Lot of Fortune auch einfach berechnen lassen, wenn du das nicht selbst machen willst. Aber... Manchmal ist sowas doch schon eine nette Gehirnjogging-Aufgabe und ich finde es immer gut, wenn man einmal wenigstens händisch verstanden und durchschaut hat, was man da überhaupt macht. Ne? Also wenn man nicht alles sich nur berechnen lässt und eigentlich gar keine Ahnung hat, wie so die geometrischen Zusammenhänge sind. Was dir jetzt vielleicht aufgefallen ist, da wir ja sowohl im Tag- als auch im Nachthoroskop, um den Lot of Fortune zu berechnen, ähm, ja Sonne und Mond zusammennehmen... Ist dir vielleicht aufgefallen, dass der Lord of Fortune bzw. die Position des Lord of Fortune direkt zusammenhängt mit dem Mondzyklus bzw. mit der Mondphase, zu der du geboren wurdest? Also natürlich auch mit dem Verhältnis aus Sonne und Mond. Und damit eben auch mit dem Prozess der Manifestation des Life Purpose. Und jetzt, das kannst du dir sicher vorstellen, wird der Lord of Fortune zu einem vierten extrem wichtigen Punkt in einem Geburtsroskop, weil er alles Essentielle vereint und bündelt. Und der Lord of Fortune, und deshalb wollte ich unbedingt über diesen Punkt sprechen, auch schon in der Basics-Serie und in der Basics-Reihe, bringt einfach die drei wichtigsten Placements zusammen, die wir bis hierher ja auch schon besprochen haben. Also Sonne, Mond, Aszendent, die Unterscheidung Tag- oder Nacht-Horoskop. Sprich, der Lord of Fortune bündelt den Life Purpose, die Manifestation des Life Purpose und die Motivation und die Richtung fürs Leben. Und die traditionelle Bedeutung des Lord of Fortune als Los des Mondes ist Körper, Materie. Ähm, Wohlstand, weltlicher Erfolg. Also eigentlich die Dinge, die wir schon alle mehr wollen, ja, und das ist ja auch völlig legitim. Wir wollen gesund sein, wir wollen lange leben, wir wollen ein Haus mit Pool. Also nicht wir, aber ich. <lacht> das ist schon so ein Traum von mir, ne? Aber nein, schon, ich sage einfach mal im Großen und Ganzen materiellen Wohlstand und Erfolg. Also der Lord of Fortune war vor allem früher ein Signifikator dafür, wie viel materielles Glück und wie viel Wohlstand ein Mensch haben. Oder nicht haben wird. Und während das definitiv auch wahr ist, also dass der Lord of Fortune darüber sehr viel Auskunft gibt, wie viel in Anführungsstrichen weltliches Glück jemand hat, möchte ich eben hier mehr so eine empowernde Perspektive des Lord of Fortune mit dir teilen, ähm, weil ich sehe irgendwie keinen Benefit darin zu sagen, boah, der Lord of Fortune steht aber ganz schön schlecht also ich glaube mit dem Glück wird das in diesem Leben nichts, bringt ja nichts. Kommen wir also zur großen Frage, die ich heute beantworten möchte. Bringt der Glückspunkt wirklich Glück? Und wenn ja, how the fuck kann ich meinen Lot of Fortune aktivieren, nutzen, anschalten, boosten? Ich möchte ein bisschen mehr Glück und Erfüllung und Wohlstand und so. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle Glück einmal definieren und das fand ich super spannend. Google sagt, Glück ist etwas, was... Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände ist. Und das finde ich lustig, weil der Lord of Fortune ist das Zusammentreffen der günstigsten Umstände und der most life-giving points in deinem Geburtsroskop, also Sonne, Mond, Aszendent. Und eben, eben ja auch das Zusammentreffen der ja, besten Umstände in deinem Chart. Und vielleicht an dieser Stelle nice to know, Sonne, Mond, Aszendent, Lord of Fortune und das pränatale Syzygium, das ist der letzte Neu- oder Vollmond vor deiner Geburt, sind ähm, besonders in der traditionellen Astrologie bekannt als die Points of Life oder als die fünf Lebensspender. Denn diese Punkte, also Sonne, Mond, Aszendent, Lord of Fortune und eben das, äh, ja, der letzte Neu- oder Vollmond vor deiner Geburt, tragen nämlich alle die Life Force des Menschen in sich. Ja. Diese Punkte sind wichtig für sehr wichtig für einige astrologische Berechnungen und Techniken. Unter anderem gibt es eine Technik, mit der die nennt sich die Length of Life Technik, mit der sich ja die Länge des Lebens bestimmen lässt. Das ist eine sehr antike Technik, die besonders eben im Hellenismus genutzt wurde. Ähm, ich nutze das nicht. Ich habe es auch noch nie ausprobiert bewusst nicht ausprobiert, weil ich persönlich den Sinn in dieser Berechnung für das einzelne Individuum nicht sehe. Aber ich erzähle dir das nur als Beispiel, damit dir klar wird, wie eng diese Punkte, unter anderem auch der Lord of Fortune, mit Leben und Lebensenergie verknüpft sind. Und der Lord of Fortune bringt also insofern Glück, als das ja als Punkt in deinem Chart dient, an dem deine Life Force extrem gebündelt ist und am einfachsten fließen kann, weil sie eben dort gebündelt wird. Und dort, wo Energie, wo Life Force am besten fließen kann, da fällt dir alles leichter. Da empfindest du Glück, da empfindest du Freude und Flow in deiner weltlichen Hülle sozusagen. Ja? Da hast du vielleicht auch den größten weltlichen materiellen Erfolg im Leben. Zufriedenheit und Happiness ja, sind aber auch schon sehr, sehr gute Worte für den Lord of Fortune. Und genau deshalb finde ich, solltest du deinem Lord of Fortune ab sofort mehr Beachtung schenken, denn der Glückspunkt oder Lord of Fortune symbolisiert einen Punkt, an dem du dich glücklich und erfüllt fühlen kannst und wahrscheinlich auch wirst, wenn du diese Energie verkörperst. Setz hier also den Fokus auf das Zeichen des Lord of Fortune wie du dein Lord of Fortune, ich sag mal, aktivieren kannst, ja. Das Tierkreiszeichen zeigt immer sozusagen die Art der Energie, das wie. Das Zeichen ist das Kostüm der Manifestation deines Lord of Fortune. Also welche Eigenschaften, welche Archetypen, welches Element, welche Energie des Tierkreiszeichens, in das dein Lord of Fortune fällt, darfst du mehr verkörpern, um sozusagen dein Glückspunkt anzukurbeln. Das Haus des Lord of Fortune beantwortet die Frage, wo du dein Glück aktivieren kannst sozusagen und wo du dein Lot of Fortune am ehesten bemerkst, weil dir dort öfter mal was zufällt. Auch spannend abzuchecken an dieser Stelle ist die Frage, welcher Planet herrscht über dein Lot of Fortune. Also hier ne, der Planet, der das Zeichen beherrscht, in dem dein Lot of Fortune steht. Auch hier bitte primär die traditionellen Herrscher nutzen, also hier nicht mit Uranus, Neptun und Pluto arbeiten. und dann kannst du schon mal gucken, ist dieser Planet ein Benefic? Also steht dann Lord of Fortune in äh, Fische, Schütze, Stier oder Waage, dann wären Venus und äh, Jupiter, Venus oder Jupiter, die Herrscher deines Lord of Fortune. Vielleicht steht dann Lord of Fortune aber auch im Widder, im Skorpion, in Steinbock oder in Wassermann, dann ist ein Malefic, also Mars oder Saturn ähm, Herrscher deines Lord of Fortune. Und diese Frage ähm, oder ja, diese Information verrät auch ganz viel über die Qualität des Lord of Fortune und mein Lord of Fortune zum Beispiel steht im Skorpion, im zweiten Haus. Skorpion ist ja all about going deep und so emotional involviert zu sein und das zweite Haus dreht sich um Geld, Ressourcen und auch um Skills und Assets, die man sich so im Leben ähm, aufbaut und der Herrscher meines Lord of Fortune ist damit Mars, ja, ein Malefic. Allerdings steht mein Mars in seiner Erhöhung im Steinbock und in Konjunktion mit Merkur, also ziemlich, ziemlich gut, im vierten Haus und so, das ist alles, ähm, ja, mein Mars ist sehr stark. Und ich finde große Erfüllung, wenn ich zum Beispiel so im Deep-Work-Modus bin, wenn ich intensiv recherchieren kann und so ein bisschen den Scorpionic-Investigator-Archetype äh, spiele. Natürlich auch nur mit intensiven Themen, ja, nichts Langweiliges, also... Man merkt auch, mein Merkur-Mars-Einfluss definitiv. Ich meine, meine zwei größten Passionen sind Astrologie, was eine Sprache ist. Und auch dem Merkur unterliegt und True Crime, das ist so voll das Mars-Ding, lustig. Andererseits ist zum Beispiel Geld in meinem Leben eine Sache, mit der ich immer Glück habe. Ja, mein Lord of Fortune ist im zweiten Haus, wird beherrscht von einem starken Mars. Ich gewinne zum Beispiel oft irgendwas bei so Gewinnspielen oder finde Geld auf der Straße oder an irgendwelchen komischen Orten oder solche Dinge, ja. Ist Glück für mich, ist aber auch Pech für jemand anderen, ja. Ist Zuwachs für mich, Verlust für jemand anderen. You see, Mars is at work hier Also, ne, Mars schneidet von jemand anderem den, die 2-Euro-Münze ab, die ich dann finde. Ähm, aber abgesehen davon investiere ich auch viel Zeit und Energie in meine Skills und äh, lerne viel und so. Und diese Skills, die ich mir aneigne, zahlen sich natürlich wiederum auch aus oder tragen wiederum auch dazu bei, dass ich mehr Geld verdienen kann. Und trotzdem habe ich eben da auch oft Glück, ja. Und das finde ich ist auch wichtig, wenn man sich den Lord of Fortune anguckt, dass man auch mal sieht, hey, da habe ich eigentlich wirklich immer ziemlich viel Glück und das ist mir noch nie so richtig aufgefallen und andere Menschen haben das vielleicht nicht so. und ähm, auch das bei mir zu merken, wow, ich bin noch nie in irgendeine finanzielle Bredouille geraten, obwohl ich meiner Meinung nach nicht wirklich gut mit Geld umgehen kann. Und das ist eben, wie sich der Lot of Fortune im Leben zeigen kann. Reflektier jetzt auch gerne mal für dich die Zeichen und Hausposition deines Lord of Fortune und ja wie sich das eventuell in deinem Leben zeigt. Wie du weißt, denn Bewusstsein über etwas führt immer zu mehr Möglichkeiten, diese Dinge auch für dich nutzen zu können. und wie gesagt, auch der Herrscherplanet deines Lot of Fortune ist super spannend und gibt noch mehr Infos. Aber gerade wenn du jetzt noch nicht so super fit bist und mit den Herrschern und Co., dann äh, sind Zeichen und Haus deines Lot of Fortune natürlich der Fokus. Und dann darfst du auch nochmal reflektieren, wie du bewusster und proaktiver dein Lot of Fortune ankurbeln könntest. Wovon könntest du mehr machen und so, ich sag mal, dein Glück auch herausfordern? Lotto hatte doch richtig lange diesen Spruch, nur wer mitspielt, kann gewinnen und das gleiche gilt auch irgendwie hier. Ne? Nur wenn du überhaupt deinem Lot of Fortune ein bisschen Beachtung schenkst, kannst du auch, kannst du auch mehr gewinnen. Ne? Und <lacht> was ich auch super cool finde... Ähm beim Lord of Fortune, vielleicht so als kleinen Bonus, ist so die Transite des Mondes über den eigenen Lord of Fortune zu beobachten. Sei also besonders aufmerksam an den Tagen, an denen der Mond im Zeichen deines Lord of Fortune steht. Da bildet der Mond dann nämlich eine Konnektion mit deinem Lord of Fortune und knipst ihn quasi an wie so ein Lichtschalter. Und du kannst diese Tage auch bewusst für bestimmte Dinge nutzen, an denen du mehr Glück brauchst vielleicht. Und der Lord of Fortune zeigt sich eben ja auch gerne angenehm an Tagen, wenn der Transitmond in einem Zeichen des gleichen Elements wie dein Lord of Fortune steht, also dann eben im Trigon. Und ich erinnere mich gerade an das letzte Mal, dass das bei mir so war. Das war letzte vorletzte Woche, da stand der Mond im Krebs, also im Trigon zu meinem Lord of Fortune im Skorpion, im zweiten Haus der Ressourcen und der ja, Mithilfe fürs Leben sozusagen. Und es war lustig, weil eine Mitarbeiterin ähm, von Ditch, kennst du ja, da wo es Brezeln gibt und so, ähm, die hatte mich auf meinem Heimweg noch angesprochen und mir zwei Pizzen geschenkt, so Margarita-Pizzen, weil sie eben gerade zugemacht hat und da war halt noch was übrig. Und sie meinte, ja, und hier willst du es haben, ich will es nicht wegschmeißen und so. Und <lacht> ich meine, das ist auch voll passend zum Krebsmond, also dem Transitmond im Krebs. Ähm, der da mein Lord of Fortune im Haus der Lebensmittel, auch ziemlich literally Lebensmittelnahrung ähm, aktiviert hat und sie mit den Worten, mit diesen krebsigen Worten kam, dann habt ihr auch noch was zu essen für heute Abend. So vollmütterlich. Aber ja, eine schöne Geschichte, die mal wieder zeigt. The true magic is in the mundane und Astrologie beschreibt eben nicht nur die krassen, großen, life-changing Events, sondern vor allem ist Astrologie halt Alltag und das ganz normale Leben. Und Astrologie zeigt sich ständig in diesen kleinen Momenten und ich liebe das, weil man einfach wieder beginnt, wie ein begeistertes Kind auf das Leben zu blicken und immer ja neue Dinge zu sehen. Okay, das war vorerst der letzte Teil der Chart Reading Basics. Irgendwann kommt sicherlich noch mehr. Ich wollte mich aber vor allem darauf konzentrieren, eine neue, in Klammern alte Perspektive auf die sehr bekannten Big Three und was noch so damit einhergeht äh, zu werfen. Und in ja, den vier Parts dieser Serie habe ich eben auch vier der fünf schon angesprochenen Lebensspender oder Life-Givers im Geburtshoroskop erklärt und ja eben genau diese sind eben, ja, meiner Meinung nach am wichtigsten und ich glaube, wir sind alle auf der Suche nach einem bedeutungsvollen, nach einem erfüllten Leben und ich finde es so essentiell, dass wir alle für uns selbst mit der Hilfe unserer Astrologie, unseres Geburtshoroskops, ja, das herausfinden können, wie ein bedeutungsvolles und erfülltes Leben, das dir Energie gibt, anstatt sie dir zu rauben, ja, wie das individuell aussehen kann. Es ist nämlich nicht so, dass es für jeden mit dem klassischen Haus, Hof, Hund und Kind getan ist, ja. Dass, da dürfen wir uns so viel mehr wieder frei machen von dem, was so als das erfolgreiche, erfüllte Leben vermarktet wird. Denn diese Frage ist so eine individuelle Frage und ich weiß, dass nur du sie für dich richtig beantworten kannst. Astrologie ist dir dabei aber eine echte Hilfe. Und wenn du dich an die Arbeit bzw. an den Birth-Chart jetzt machst und umsetzt, was du in den vergangenen vier Folgen gelernt hast oder ja mitgenommen hast, wenn du das Wissen aus den Chart-Reading-Basics nutzt und dich hinsetzt und ausprobierst und recherchierst und reflektierst, ja? Dieser Prozess, das Ganze selbst zu machen, dieser Prozess ist so essentiell wichtig im Lernprozess, weil learning by doing is the best way to learn, ja? Und damit wäre alles gesagt für heute. Und schon bist du am Ende dieser Episode angekommen. Die war wirklich etwas kürzer als sonst. Äh, lass mich gerne wissen, ob du kürzere oder lange Episoden bevorzugst oder eine gute Mischung aus beidem, so wie es jetzt gerade ist. Let me know. Außerdem, wenn dir The Third House gefällt, freue ich mich wirklich riesig, wenn du den Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts abonnierst und eine 5 sterne bewertung da lässt. So hilfst du mir einfach dabei, mit diesem Podcast noch mehr astrologiebegeisterte Menschen zu erreichen. Alle Fragen und oder Feedback kannst du jederzeit per Sprachnachricht oder per Feedback-Formular an mich senden. Du kannst auch deine Lieblingslearnings, Aha-Momente und Inspirationen aus dem Podcast super gerne über Instagram teilen, wenn du willst und mich at mindofjupiter-markieren. Ich bin wie immer sehr gespannt, von dir zu hören oder zu lesen und alle Links und relevante Informationen findest du wie immer in der Folgenbeschreibung. Mir bleibt nur noch zu sagen...